오토바이 과속 운행. 바라바라바라밤, 바라바라바라밤. 지그재그 고개 운전. 아우, 답답해. 에이, 에이. 보호장구 미착용. 이륜차 운행자가 증가하면서 교통사고도 증가하고 있습니다. 특히 이륜차 사고는 충격을 흡수할 차체가 없고 곧바로 전복사고로 이어져 사망률도 매우 높습니다. 규정속도 준수, 인도주행 금지 그리고 이륜차 운전자의 안전띠, 보호장구도 꼭 착용하세요. 이 캠페인은 TBS와 안전보건공단, 서울지방경찰청이 함께합니다. 안녕하세요. 정봉주입니다. TBS TV의 고품격 토크쇼 정봉주의 품격시대가 방송 1주년을 맞이했습니다. 지난 1년간 품격시대에 보내주신 관심과 사랑에 보답하기 위해서 시청자와 함께하는 특집 공개 방송을 마련했습니다. 10월 27일 금요일 저녁 7시부터 2시간 동안 상암동 TBS 사옥에서 생방송으로 진행하는데요. 참여를 희망하시는 분들은 휴대폰 문자 샵 5400, 샵 5400으로 참여 신청과 내용, 성함 남겨주시길 바라겠습니다. 기뻐하는 가을밤, 감미로운 재즈 선율과 함께하는 정봉주 품격시대 1주년 특집 공개방송 많은 성원 참여 바라겠습니다. 티비에스티비 정봉주의 품격시대 귀로만 듣지 마시고 눈으로도 보세요. 시민의 방송 TBS TV는 IPTV, 케이블 TV를 통해서 시청할 수 있습니다. KT 올레 TV 214번, SKB TV 272번, LG U 플러스 TV 176번을 통해 시청할 수 있고, 케이블 TV의 채널은 TBS 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다. 구글 플레이 스토어, 앱 스토어에서 TBS 앱을 검색 다운로드 받으면 24시간 어디서나 TBS TV를 시청할 수 있고요. 유튜브, 네이버 TV. 다음 TV팟을 통해서도 시청 가능합니다. 정봉주의 품격시대, 이젠 눈으로도 보세요. 고품격 정보만을 제공하는 정직한 시사 프로그램 정봉주 품격시대 정봉주입니다. 국민화당과 바른정당의 통합 움직임이 가시화되면서 정치권의 눈이 정계 개편에 쏠리고 있습니다. 한국당과 바른정당이냐 아니면 바른정당과 국민의당이냐 그 통합 시나리오에 따라 제1당의 주인은 물론 내년 지방선거판을 흔들 변수가 될 전망인데요. 야권발 정계 개편 그 핵심 내부자 두 분을 모시고 복잡한 고차 방정식 그 셈법을 들어보도록 하겠습니다. 국정원 정치공작의 핵심 인물인 추명호 전 국장이 박근혜 정부 시절 우병호 전 민정수석에게 비선 보고를 한 사실을 인정했습니다. 이로써 우병호 전 수석은 벌써 네차례나 검찰과 특검의 수사 대상에 오르는 영광의 주인공이 되었는데요. 번번이 법망을 빠져나왔던 법구라지 과연 이번에도 뻔뻔히 유의 검찰 수사방을 빠져나갈 수 있을지 새로운 의혹과 쟁점 짚어보도록 하겠습니다. 10월 13일 월요일 정봉주 품격시대 시작합니다. 국민의당 내에서 바른 정당과의 통합 논의가 뜨거워지면서 참 
찬반 양론이 확연히 갈리고 있습니다. 특히 호남권 비안철수계 의원들의 반발이 격화되고 있습니다. 박지원 전 대표는 탈당 가능성까지 시사했고 다른 중진 의원들도 우려의 목소리를 내고 있는 상황. 이렇게 탈당 분당을 시사하는 발언 등이 쏟아지면서 통합론을 주도한 안철수 국민의당 대표가 다소 성급했던 것이 아니었냐는 지적까지 나오고 있습니다. 안 대표 측은 국정감사가 끝난 이후 의견을 수렴할 것이라고 한발 물러섰지만 중도 통합의 불씨를 이어나가겠다는 분명한 의지 역시 내비치고 있습니다. 한편 바른 정당을 향해 러브콜을 보냈던 자유한국당이 마침내 박근혜 전 대통령에게 탈당 권유 징계 결정을 내리면서 자유한국당과 바른 정당의 이른바 보수 야당 통합 여부에 대해 관심이 쏠리고 있습니다. 바른 정당과 통합을 두고 자유한국당, 국민의당 경쟁이 제2막에 오르면서 통합 움직임이 동상이몽으로 끝날지 정치권에 또한번의 빅뱅이 일어날지 지금부터 이야기 나눠보겠습니다. 2017년 서울시민들을 위한 정직하고 알찬 교양정보 프로그램 정봉주의 품격시대에서 이 시대 꼭 필요한 삶의 지혜를 찾아가보도록 하겠습니다. 10월 23일 월요일 정봉주의 품격시대 첫 번째 주제 들어가겠습니다. 국민의당과 바른정당 통합론으로 통합론으로 정치권이 요동치고 있습니다. 과연 현실 가능성이 있는 이야기인지 아니면 가능성이 없는 건지 아니면 당 내부 분위기는 어떠한지 이 문제와 관련해 두분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 장진영 국민의당 최고위원 자리하셨습니다. 안녕하세요. 장진영입니다. 예. 반갑습니다. 모처로 나오셨어요? 네. 예. 대선 때 그랬었죠. 두번 나왔었는데요. 예. 예. 얼굴 좀 불러주십시오. 훨씬 좋아지셨어요. 얼굴이. 그렇습니까? 예. 살이 좀 쪘나요? <웃음> 아, 눈이 이래졌는데 <웃음> 곧 빠찌를 달것 같아요. 감사합니다. <웃음> 자 진수희 바른정당 최고위원 전 재선국회의원 전 보건복지부 장관 어 스페이 화려해요. 자리하셨습니다. <웃음> 네, 바른정당의 진수희입니다. 예. 하하 웃는데 과거를 회상하는 듯한 장관 때가 좋았지. <웃음> 예, 자 시청자 여러분들께서도 샤보사공공으로 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 지금 이 순간 라인 나우 페이스북 라이브로도 시청하실 수 있습니다. 진수희원님. 네. 아좀 어, 이렇게 의자를 내리면은. 내려가는 거를 다운 거리라 그러거든요. 네, 다운 거. 네. 아름다운 걸. 음. <웃음> 칭찬이죠. 그럼요. 감사합니다. 아름다운 걸. 많이 많이 그 사이 망가지신 것 같아요. 네. 아니 이게 어, 이게 듣지 않으면 알 수가 없거든요. 재미없으면 듣질 않아요. 그래서 어떻게든 재밌게 보려고 하는데 너무 재밌어서 걱정해요. <웃음> 자 그. 어떻습니까? 이제 이게 그 장정채 의원님. 네. 우리 시청자분들께서는 어 모든 사안을 긴장해서 보지 않기 때문에 메모하고 아주 신경을 바짝 썼고 듣지 않거든요. 그러니까 매사 새로운 얘기를 얘기라도 다 새롭게 생각하시면 됩니다. 그러니까 바른 정당과 어 국민의당 내부에서는 상당히 밀도 있게 혹은 반대도 있고 진행이 되지만 시청자분들 아무것도 모른다. 그렇죠. 예. 예. 그리고 시작을 해야 됩니다. 예. 어떤 뭐, 무슨 일이 진행되고 있죠? 지금 국민의당과 바른정당이 통합을 할 거냐 말 거냐 이게 이제 음. 지금 제일 관심사인 것 같아요. 예. 네. 근데 이게 사실은 뭐그 전부터 얘기가 전혀 없었던 것은 아니지만 음. 가장 최근의 계기가 
아, 우리 당에서 예. 우리 당의 국민정책연구원에서 여론조사를 했는데 그 내용은 이제 국민의당의 진로와 관련해서 국민의당이 어느 당과 같이 가는 게 좋겠냐 이거를 이제 경우의 수로 나눠서 다 조사를 해본 어, 거죠. 바른 정당만 네. 딱 찍은 게 아니고 그런 건 아니고 음. 이제 민주당 민주당이 예. 연정 재원을 해 왔었잖아요. 그렇죠. 네. 민중 민주당과 같이 가면 어떠냐. 또 바른 정당과 같이 가면 어떠냐. 뭐 그다음에 자유한국당은 어떠냐. 뭐 이런 식으로 다 음. 경우의 수를 나눠서 했는데. 예. 이제 여기서 가장 눈에 띄는 결과가 국민의당, 음. 바른정당 요두 당이 합쳤을 때 음. 현재 지지율보다 이제 산술적인 합산보다 예. 훨씬 높은 한 6.5%가 더 나오는 예. 예. 그러니까 이제 시너지라고 하잖아요. 통합하는 그렇죠. 효과. 음. 플러스 시너지 효과가 가장 큰 음. 예. 그런 통합 대상이 국민 플러스 바른이다. 이제 이런 <웃음> 결과가 나왔는데 이 결과가 이제 알려지면서 예. 예, 역시 어, 국민과 바른이 이거 통합하는 거냐 뭐 이제 이런 논의가 촉발된 것 같습니다. 예. 자 19.7%가 나왔어요. 예. 그리고 다 이제 자체 정책 국민의당 싱크탱크에서 국민인 국민정책연구원에서 어, 지난 14일 15일 양일간 그러니까 추석 끝나고 바로 돌린 거죠? 예. 예. 그래서, 근데 이게 어떻습니까? 그, 지금 이제, 그, 좀 비판적으로 보는 분들은, 아, 이게 이성적으로, 그, 그냥 페이퍼상으로 이렇게 나오지만, 막상 또 <웃음> 통합을 하게 되면, 통합 절차가 진행되게 되면, 여러 가지 부작용들이 있기 때문에, 현실의 지지율은 이렇게 안 나오지 않지 않겠냐? 음, 음. 이렇게 네. 우려하는 분들도 있다 아니, 그럼요. 그럼요. 네. 물론이죠. 그러니까 이제, 이 여론조사로만 보면, 어, 국민의당 바른정당 할때 19.20%가 나왔고 20% 나왔죠. 민주당하고 이제 국민의당하고 합칠 때는 두 당의 지금 현재 지지율보다도 합산이 더 떨어지는 54% 예. 어, 밖에 안 나온다. 이제 이렇게 음. 플러스 시너지가 없는 거죠. 예. 그렇게 나왔는데 어떤 거드 어떤 경우든지 어, 다른 잡음이 될 만한 요소들을 다 제어, 제거하고 예. 그냥 이성 뭐 이상적으로 이상적으로 예. 아, 그런 이제 그런 걸 예측을 한 건데 음. 실제로 두 당이 합치거나 이럴 때뭐 예. 굉장한 그런 마찰도 있을 것이고 잡음도 있을 것이고 그래, 그러겠죠. 또는 또는 탄력을 받을 수도 있죠. 음. 그 과정이 굉장히 매끄럽게 잘 진행만 되면 예. 그렇다 그러면 이 지금 예상 수치보다 더 나올 수도 있는 것이고요. 아니면 다 까먹고 지금 음, 두당 단순 어, 합산치 요 정도. 나올 수도 있고 그것은 예. 이제 어떻게 어떤 방법과 절차와 형식 그리고 어떤 명분을 갖고 갈 거냐 그렇죠. 여기에 달려 있는 음. 것 같습니다. 자 진수희 최고위원님, 네. 바른정당에서는 원래 처음에 이 국민의당과 얘기는 뭐 물밑으로 뭐가 진행됐는지는 어쨌든 언론에 뭐 나타나지는 않았지만 김무성 의원이 자유한국당하고 합하자라고 하는 이제 이른바 그 통합파. 바른 정당은 요 정도는 이제 국민들이 많이 보도가 나왔으니까 알고 있었단 말이에요. 네, 바른 정당 네. 내에 통합파, 즉 자유한국당과 통합하자는 쪽과 자강파, 우리의 힘을 좀 키워야 된다. 이렇게 나뉘는데 당 분위기는 지금 어떻습니까? 지금 말씀하셨듯이 그동안 한동안 저희 바른 정당에 계신 분들 중에 몇 분이 예. 기존에 몸담았었던 그 친박 의원, 그러니까 박전 대통령을 추종했었던 그분들이 그대로 남아계신 그 당으로 복귀하겠다. 저는 음. 통합파라고 부르지 않습니다. 그냥 탈당파라고 부르는데. 아, 탈당파 혹은 복귀파. 예, 예. 아. 그분들 몇분 때문에 
하여튼 좀 골머리를 앓고 있었던 차에 갑자기 국민의당의 예. 그 연구원이 발표, 어, 발표한 여론조사 결과 때문에 또좀더 시끄러워진 음. 결과적으로 그런 상황이에요. 골치 아픈 것 치고는 좀 표정은 좋아 보이세요? <웃음> 아니, 왜냐하면 그 국민의당 쪽에서 예. 뭐그 여론조사를 근거로 삼았지만 평소에 바른 정당에 대해서 좀 매력 있는 뭐 이런 게 있었으니까 음. 아마도 그런 게 나오지 않았나 싶고요. 음. 그 이제 그 여론조사 결과가 또 이렇게 등장하면서 우리 바른 정당이 한편에서는 뭔가 이그 뭐라 그럴까요? 우리가 갖고 있는 바른 정당이 갖고 있는 어떤 개혁적인 상징성이나 이런 게뭐 평가를 받고 있구나 하는 생각 때문에 약간 좀 음. 나쁘지 않다는 예. 것도 몸값은, 있지만 올라갔어요. 어 있지만 안 그래도 지금 자유한국당 쪽에서 막 이제 끌어당기려고 하는 이제 그런 게 있는데 또 이런 일이 일어나니까 예. 당으로서는 굉장히 이제 혼란스럽다는 말씀을 드린 거고요. 기분 좋은 예. 기분 좋은 혼란인가요? <웃음> 아니, 아니. 기분 좋은 혼란? 그렇게 기분 썩 좋지만은 않은데 아무튼 <웃음> 원래 옛날 17대 때 같이 국회할 때 보면 상임위에서 4년 동안 있었는데요. 어 까시의 별명이 까칠합니다. 누가요? 콕 찔러요. 아니, 많이 달라졌어요. 많이 누그러워졌습니다. 아, 장관하시면서요? 근데 이제 국민정책 연구원 결과를 놓고 보니까 이건 국민들이 응답을 하신 거잖아요. 아, 국민들 눈에는 바른 정당과 국민의 당이 당을 달리할 정도로 큰 가치나 이념이나 정책적인 입장에서 그렇게 큰 차이가 없다. 있는 거는 아. 아니다라고 받아들이고 국민들이 예 국민들이 음. 그러니까 아마 그런 여론조사 결과가 나왔지 않나 예. 싶은데 근데 그런 걸다 차치하고 저희 바른정당 입장에서는 이런 거예요 그러니까 우리가 지금 국정감사 기간이기도 하고 아, 저희들이 그렇죠. 국민들한테 11월 13일에 전당대회를 하겠습니다 전당대회 얘기가 쏙 들어갔어요. 그래서 그 그때 새 지도부를 뽑아서 우리 한번 제대로 제대로 된 보수 좀 예. 열심히 한번 해보겠습니다라고 하면서 그 준비를 해가야 되는데 갑자기 이제 이런 뭐라 그럴까 방해 요인 예. 뭐 이런 것들이 발생을 하면 어쨌든 뭐 긍정적으로는 러브콜이고 아니요 근데요 집안에 네. 대사를 앞에 두고 자꾸 바깥에서 다른 짓 하는 것처럼 예. 이거는 좀 대사를 그르칠 우려가 있기 때문에 음. 어 이제 그 점을 하나 지적을 하고요 그래서 좀 곤혹스러운 예. 면이 분명히 한쪽에서는 있다 아. 그 다음에 한 가지 더 뭐냐면 저희들 입장에서는 지난 한 10개월 전에 예. 새누리당을 탈당해서 나오면서 정말 새로운 제대로 된 보수 개혁, 개혁 보수를 한번 해보겠다. 그래서 개혁 보수의 가치를 천명하면서 진짜 국민들에게 무릎 꿇고 반성하면서 제대로 한번 해보겠습니다. 라고 하고 바른 정당을 창당을 했는데 지난 10개월 동안 물론 대선도 거치고 했긴 했지만 저희들이 애초에 국민들께 약속했었던 그 개혁 보수의 가치를 제대로 뭐 실현시켜 보려는 뭐 움직임도 크게 제대로 없이 다른 이당하고 통합한다 뭐 저당하고 통합한다 이런 이야기가 나오는 것에 대해서 제가 저는 개인적으로 굉장히 몹시 불편하고요 만약에 어... 10개월도 안 돼서 그러니까 1년도 채안 돼서 제대로 해보지도 않은 상태에서 무슨 통합한다 어쩐다 하면 앞으로 우리가 음... 뭐를 한다 한들 국민들이 과연 어, 믿어 주시겠나 하는 어. 그런 좀 의문이 들어서 좀 끝까지 한번 해볼 때까지 해보다가 
정안 된다. 그리고 예. 국민들이 아 이제 그만하면 됐다. 뭐 이럴 때까지는 한번 좀 해보고 음. 싶다는 생각이 들고요. 그렇게 노력을 해가는 과정에 예. 이제 국민의당과 뭔가 계속 그 논의가 돼서 같이 갈수 있는지는 계속 시간을 갖고 음. 생각을 해보고 싶다 하는 것이고요. 저기 사실은 남녀 간에 연애하고 결혼을 하더라도 만나자마자 눈 맞았다고 금방 결혼하면 그 결과가 별로 좋지 않아요. 아, 서로 썸은 오래 탔어요, 그래도. 그러니까 썸 타는 기간도, 예. 아니, 몰라요. 썸 타는 기간은 없었다고 봐요, 저는. <웃음> 썸도 좀 타면서 예. 서로. 썸안 타셨어요? 어, 저는 안 탔어요. 아, 보냈는데, 신호를. <웃음> 여름에 서벤진 갔다 오시시어요 <웃음> 서로 좀 맞춰도 보고, 미운 점, 고운 점도 드는지 아. 한번. 시간을 갖고 봐가면서 해야지 내년 선거 앞두고 막 공학적으로 알겠습니다. 이거 국민들이 별로 안 좋아할 겁니다. 알겠습니다. 네. 자 장영 최고위원님 네. 진수희 최고위원님 말씀이 무척 설득력 있게 다가와요. 그러니까 지금 11월 13일 전당대회 앞두고 있는데 김무성 의원이 무슨 그 다시 돌아간다고 이렇게 한번 당을 휘청하게 만들더니 날짜까지 정해놓고 또 바른정당에서 국민의당에서 이런 여론조사 결과가 나오니까 당에서 차근히 전당대회를 준비할 다른 당을 좀잘 지켜야 되겠다라고 하는 분들 입장에서 좀 불편하다. 음. 아. 좀 설득력은 있어요? 아, 근데요. 예. 뭐 그렇게 보실 수도 있겠지만 제가 보기에는 예. 관찰자 입장에서 제가 보기에는 오히려 어쨌든 양당의 내부자들 최고위원들이시고 예. 그 바른 정당의 혼란을 우리가 좀더잠 오히려 잠재워 준거 아닌가라는 생각을 하고 있어요. 오. 제 입장에서는. 왜냐면 하이게 바른 정당이 혼란을 느낀 것은 이 우리 국민의당이 이 여론조사 결과를 낸 그때부터가 아니고 사실은 그 전부터 탈당파라고 말씀하셨던 예. 김무성 의원을 비롯한 예. 이분들이 전당대회 전에 그리고 자유한국당 안에서도 전당대회 전에 뭔가 판가름을 내야 된다 이런 얘기를 하면서 시안을 26일 그러니까 전당대회 후보 등록 마감일입니까 그때가 26일로 딱못 박아놓고 그 전까지 결판을 짓자. 이렇게 로드맵을 잡아서 진행을 하고 있었어요. 그러니까 예. 바른 정당이 사실은 시한폭탄처럼 음. 음, 굉장히 위기같이 진행되고 있었죠. 그런데 오히려 국민의당에서 이런 음. 어, 뭐 제스처가 예. 있어가지고 다시 국민의 바른 정당 안에 자강파 내지는 음. 응? 아니면 국민의당에 뭐 호감을 가진 분들이 힘을 얻게 되고 예. 상대적으로 저쪽 빠져나가려는 분들이 힘을 잃게 되는 음. 그래서 오히려 중심을 더 잡게 되는 알겠습니다. 네, 그런 효과가 예. 있었다. 예. 저는 이제 그렇게 보고요. 그다음에 이번 이제 그, 그 여론조사 결과를 좀더 말씀드리면 이제 주목 안 하는 수치가 있었어요. 음. 우리가 설문조사에 다당제가 필요하냐라고 예. 국민들한테 물었는데 65%가 필요하다. 오. 아 이렇게 압도적인 다수가 아, 예. 그러니까 이제 응답을 거부한 분들 이외에는 대부분이 음. 다당제의 필요성을 공감했거든요. 음. 근데 저는 이제 국민의당과 바른정당의 플러스 시너지가 가장 높게 나온 이유가 뭐이두 당이 뭐 보기 좋아서라기보다는 예. 다당제가 필요한데 지금 양당제에서 어 삼당제로 이행하는 것도 우리 역사상 시도한 것이 전, 번번이 실패했지 않습니까? 음. 그죠? 정주영 어, 저기 회장의 국민당이나 음. 뭐 자민련이나 뭐 이런 시도들이 다 실패했잖아요. 3당도 있는데 4당이 한꺼번에 다당제로 이행하는 게 굉장히 국민들 보기에 버거워 보이는 거죠. 음. 그래서 다당제가 필요하기 때문에 두 당이 합쳐서 다당제를 한번 이뤄봐라. 음. 
아, 그래서 이제 그래서 그 당... 65% 정도 찬성이 나왔다. 그렇습니다. 아, 자, 그런데 이 분석에는 동의를 해요. 예, 잠깐만요. 네. 그 국민의당 내부 얘기를 좀 들어봐야 될것 같은데 네. 이상돈 의원이 오늘 그한 라디오 프로그램에 나와서 예. 여름 사는 사전 아무도 몰랐다. 예. 그리고 어, 이에 대해서 격앙되게 생각하는 의원들 이상돈 의원님 인터뷰를 해보고 나고 보면요. 네. 달변은 아닌데 네. 좀 늘변신데 천천히 하시면서 자기 말씀을 다잘 하시더라고요. 아, 그럼요. 근데, 네. 자, 불쾌하게 생각하는 의원들이 많이 있고, 특히 정치를 좀 오래 한, 어, 원로들은 대단히 잘못됐다, 이렇게 보고 있다? 이거는 이제 안철수 대표의 소통의 문제, 그러니까 이런 걸 하려면, 단순 견해도 묻고, 이러면서 의논하면서 같이 가야 되는데, 이게 무슨, 본인 정치를 위해서 이벤트 한거 아니냐, 이렇게 <웃음> 보는 분들도 일부 있는 것 같거든요? 사전에 여론조사 진행에 대해서, 예. 네. 의원들한테 알린다? 그, 뭐, 저 정당 내에서 여론조사, 정례 여론조사도 하고, 이런 음. 여론조사 많이 하잖아요. 근데 워낙 중요한 거니까. 아니, 그걸 어떻게 다 알립니까? 음. 이제, 그거는 좀, 의원님이 조금 그, 이상돈 의원이 굉장히 뭐 정확한 면이 있어요. 냉철하고 예. 명확한 분석을 하는 면이 있지만, 요새 이렇게 말씀하시는 이 통합과 관련된 음. 국면에서 말씀은 조금, 조금 저는 균형을 잃은 그런 좀 만나가는 얘기를 많이 하시는 것 같고, 요, 지적도 어, 별로 이상돈 그 의원을 공격하시는 거예요? 그, 그 아, 뭐, 바로 이제 기사가 나가니까 예, 그렇습니다. 예. 아, 공격한 <웃음> 좀 비, 비, 비파, 비판 받으실 면이 있어요. 아. 예, 너무 좀 당내 얘기를 여과 없이 말씀하시는 밖에다 대고 언론에다 대고 어, 그렇죠. 예. 좀 지금 장정치 의원님도 여과 없이 공격했어 요 일단. 예, <웃음> 네, 뭐그 정도야, 뭐그 정도야. 이상돈 의원님은 예, 개인적으로 잘 아니까요. 예, 근데 인격자니까요. 예, 근데. 그 그래서 이 지적은 별로 공감이 가지 않는다는 거예요. 않는다. 여론조사 예. 다 알려주고 아, 하지 알겠습니다. 않아요. 알겠습니다. 네. 진수 최원님 아까 네. 말씀하려고 그랬던 지점이 아니요. 그 국민 양당 패권주의에 음. 너무 그 음. 피로감 뭐 그런 것 때문에 뭔가 완충 역할을 하는 제3당이 음. 있으면 더 경쟁과 협력 아. 그 이런 게 발전하지 않겠나. 그러니까 다당제를 선호하기 때문에도 그렇다면 누구랑 어떻게 짝을 맞춰줄까라고 하다 보니까 이제 국민의당과 바른정당이 그래도 음. 좀그 유사성이 다른 당에 비해서 음. 어, 높지 않나 이런 평가를 하신 것 같아요. 바른정당은 어쨌든 이제 그 총선 끝난 다음에 자유한국당에서 나온 거지만 어, 나와서 이제 형, 그, 형성된 네. 당이지만 네. 국민의당 같은 경우는 총선 때 국민들이 선택을 해준 거거든요. 네. 정의당도 그렇고. 네, 네. 어쨌거나 총선 때 양당 중심으로 갔지만 그래도 꽤 의미 있는 제3당을 만들었단 말이에요. 네. 이 부분에 대해서 요즘 국민들이 일정 정도 수요하는 수요층이 있다. 그렇게 보시는 거죠? 네네. 네. 그렇습니다. 음. 네. 그리고 그것이 양쪽의 정체성을 별 차이가 크게 안 보이는, 안 보는 것 같다? 그러니까 이제 사당은 그러니까 다당제가 바람직한 것으로 보이는데 사당은 조금 너무 난립하는 듯한 느낌이 있어서 음. 아마 한 3당 정도로 가는 게 어떻겠느냐 이런 국민들이 그렇게 생각을 하시는 것 같아요. 그건 제, 제 개인적인 분석입니다. 예. 네. 정확한 분석이십니다. <웃음> 어, 두 분이 썸타시면 안 됩니다. 그래서. <웃음> 자, 동아일보에 오늘 동아일보에 보도된 겁니다. 오늘 자는 아닌 것 같고요. 자, 찬성이 총 29명, 35명 응답을 했는데요. 국민의당 어, 의원 중에. 국민의당 네. 의원 중에. 바른정당과의 통합에 대한 입장이 어떻습니까? 모르니까 찬성이 18명. 음. 그 다음에 반대가 11명. 
유보가 여섯 명 나왔단 말이에요. 네. 그러니까 이제 지금 지금 떴습니다. 저 CG가 떴는데 자 전에 한 응답을 자체적으로 돌려봤더니 뭐 30명 이상이 찬성했다라고 하는 것과는 조금 거리 거리 있어요. 하지만 어쨌든 찬성파가 현재 저 현재로서 음. 어 <웃음> 상당히 많은 숫자가 나왔죠. 몇몇몇명이까 몇 18명. 저기 조배수원이 있나요? 없나요? 응답을 안 했나요? 찬성이 있는데 조배석 의원은 개인적으로 어, 나는 찬성으로 분류되는데 찬성 아니다 또 이렇게 입장 표명을 했거든요 네. 저분들이 물론 저 조금씩 변화 있을 테지만 다수는 찬성 쪽으로 가 있는 것은 맞죠 장준영 최고위원님 뭐 분위기상 아 그런데요 네. 이게 지금 음. 저는 이 결과가 별로 의미가 없다라고 생각해요 그래요? 예 네, 왜냐하면 왜죠? 질문이 문제가 있어요 아... 질문이 바른정당과의 통합에 찬성하냐 이렇게 물어봤을 거 아니에요. 그렇죠. 그죠 그런데 아까 우리 저진진진최고위원님도 말씀하셨지만 이게 그 시기가 중요한 거예요. 시기가. 음... 자 지금 바로 통합하는 거에 찬성하냐 그러면 그런 그렇게 받아들이 받아들인 건지 음... 아니면 자 이제 바른정당이나 좀 친하게 지내서 연애 좀 하다가 네. 음, 여러 가지 연대 좀 하다가 나중에. 시기를 음. 봐서 통합하는 거에 찬성하냐 이렇게 음. 받아들인 예. 사람 시기를 봐서 이제 결혼식도 올리고 그렇죠 예. 이제 그 시기에 관한 게 없어요 아. 질문에 그렇기 때문에 이게 지금 그냥 자기 생각대로 한 거예요 음. 해석하고 마음대로 아, 해석하고 그렇죠 내일 할 수도 있고 10년 뒤에 할 수도 그렇죠. 있고 그러니까 이건 별로 하나. 정확지 않은 아. 결과라는 정확지 않다. 거예요 어쨌든 다, 다수는 찬성이잖아요 그러니까 만약에 음. 자 우리가 연대 연대해서 바른 정당과 예. 좀 관계를 돈독히 한 다음에 음. 나중에 통합 논의를 시작해 보는 게 어땠습니까? 이렇게 물어본다면 예. 저는 이거보다 훨씬 더 많이 찬성이 찬성했을 거라고 봅니다. 예. 반대로 자 내일 당장 통합 통합 논의를 시작합시다. 이렇게 음. 시기를 못 박았다면 이거보다 찬성 의견이 훨씬 적었을 거라고요. 아 네. 그렇죠. 자 진수 의원님 마, 말씀. 아니 근데 저도 예. 의원직을 가져봤지만 의원들 생각이 아침 다르고 저녁 다르고 어제 다르고 오늘 다르고 뭐 그럴 수 있어요. 그렇죠. 특히 정치적인 이런 중요한 결정이 네, 있어서 네. 다양한. 그러니까 저거는 그냥 참고사항이고요. 제가 예. 오늘 그 이렇게 사석에서 들은 이야기는 실제 한 35명쯤 원하고 진짜 반대하는 사람들은 다섯에 불과하다 뭐 이런 얘기도 또 들려오더라고요. 어... 아니 그러니까, 그러니까 그게 그거라니까요. 네. 바른 정당에 대한 우호적인 분위기는 음. 다수예요. 어... 지금 어, 아주 명시적으로 반대하는 예. 의원 박지원 의원이나 이런 분들 계시지만 그분들도 우리가 바른 정당과 어떤 식의 연대는 필요하다라는데 공감은 하실 거예요. 음. 근데 통합을 가지고 물어보니까 거기에 대해서 이제 반대를 하거나 부정적으로 말씀하시는 거거든요. 예. 어쨌든 저희 바른 정당은 오늘 아침 지도부 회의에서 다수의 최고위원들이 정리를 그렇게 했습니다. 우리가 국감뿐만이 음. 아니고 11월 13일 전대가 있기 때문에 일단 전대를 잘 치르는 게 음. 우리한테 주어진 당면과제다. 모든 논의는 지금 중단한다. 그러니까 통합을 위한 논의도 그 논의를 위한 만남도 일단 자제하자라는 식으로 분위기가 만들어져서요. 아 오늘 최고위원회에서요? 예예. 저희는 그 이제까지 정치권이 늘 선거 앞두고 공학적인 연대라든지 통합이 국민들 호응을 그렇게 그 제대로 받지 못했다는 저는 판단이고요. 그렇게 했을 경우에 그 생명력이 그렇게 길지도 못했다라는 판단을 하기 때문에 정말 시간을 갖고 국민 여론도 살펴가면서 
하려면 제대로 된 음. 그 통합을 하는 게 맞다. 뭔가 시기를 뭐 내년 선거 앞두고 뭐 이렇게 시기를 못 받고 하는 거는 어 저는 맞지 않다. 이런 생각을 네. 갖고 있습니다. 진수인님 하나만 더 여쭙게요. 네네. 그러면은 어쨌든 근데 당에서 자두 양측의 세, 그 세력이 존재한다고 한다면 그건 비슷한 분위기인 것 같아요. 뭐냐면 11월 13일 전당대 회 있으니 전당대까지 좀 자중하자. 네. 그, 근데 이분들 중에 이제 상당히 많은 분, 분들이 나중에 이후에 차근히 논의를 해보면서 국민의당과 통합이라고 하는 부분에 대해서 의논해보는데 이분들은 별로 이제 부정적이지 않은 것 같고. 문제는 뭐냐면 자 11월 13일 무슨 전당대회냐? 우린 그 전당대 후보 등록이 26일 그 날짜를 지점을 해서 나간다. 다 나가겠다. 그런 분들 분위기는 좀 어떻습니까? 26일 나가겠다고 하셨던 김무성 대표는 아 그거 거둬들였어요. 그래서 어, 또 30시간 법칙이 또또또 또, 그, 또 통했어요? <웃음> 통했나 뭐 이런 얘기도 있었는데요. 아, 일반성 있어요? 그 국민들의 믿음을 저버리지 않아요? <웃음> 그런데 이제 그분들이 최후 통첩식으로 하여튼 그 국감은 한다. 예. 국감 끝나고 그러나 전대까지 하고 나면 나가기가 힘드니까 예. 전대 전에는 반드시 나가겠다라고 되게 그 강하게 얘기하시는 분들이 뭐 이렇게 손꼽을 정도로 몇 분은 계신 것 같아요. 음. 아, 그런데 김무성 그 대표는 지금 외국에 계셔서 잘 모르겠는데 외국에도 나왔다 30시간 만에 들어오고 막 이러지 않나요? <웃음> 아니 그건 아니고요. <웃음> 과연 김무성 대표님이 한 서너 명 나가는데 같이 나가시는 나갈까? 게 어떨지 아니면 그렇다고 주저앉는 것도 모양새가 굉장히 모양이 빠질 수가 예. 있어서 저는 그분이 어떤 결론 어떤 선택을 내릴지 저도 개인적으로 굉장히 궁금한데 어쨌든 아, 그 예측을 해달라는 거 아닙니까? <웃음> 어쨌든 예. 그뭐몇명 나가시게 되면 그렇다 하더라도 전대는 저는 저희는 음. 공당으로서 국민들과 한 약속이기 때문에 저는 전대 준비를 쭉 선거운동을 하다 말고 그분 몇분 나갔다고 전대를 그만둔다? 그것도 좀 아닌 것 같아요. 네. 예. 나는 해당 행위예요. 그죠 <웃음> 그러니까요. 이렇게 김뺄 수가 있어요. 국민의당 얘기 아까 이제 잠깐 그 짚고 넘어가셨는데요. 박지원 의원께서 오늘 저도 오다가 잠깐 봤는데 음. 이런 말씀을 하세요. 그 우리 뭐한 30명, 35명 그리고 통합 바른 정당에서 와봐야 뭐한 10명 플러스만 했어. 결국 우리 지금 40명인데요. 통합해봐야 또다시 40명입니다. 근데 왜 하죠? 이러고 뭐 이러고 말씀을 하시더라고요. 네. 근데 그 숫자가 중요한 건 아니잖아요. 사실. 그렇죠. 아 숫자도 중요하죠. <웃음> 숫자도 중요하긴 숫자와 하죠. 숫자와 지지율이 무척 중요하기 때문에. 네. 근데 그러니까 박 지금 이 논의들이 의원께서 저렇게 강력하게 버티는 게좀 불편하죠. 얘기가 진척 시키게 왜냐면 아니, 워낙 그 정치적 그 박지원 대표는 뭐 정확한 생각이 뭔지 잘 모르겠는데요. 근데 박 대표께서 이제 신중해야 된다라는 입장을 계속 말씀하고 계셔요. 근데 저도 그, 아니, 그 부분에 대해서는 일면 저도 동의하는 면이 있습니다. 그러니까 음. 이렇게 갑자기 통합 논의가 예. 금물살을 타는 것은 현실성이 없다고 보거든요, 저는. 그러니까 두 당이 사실은 뿌리가 하나, 한, 한 당은 민주당, 한 당은 자유한국당. 몇십 년 동안 서로 다른 생각을 하던 당 출신 아닙니까? 그러니까 서로 이렇게 접점이 많지 않거든요. 그래서 이렇게 별로, 어, 친하게 놀아본, 지내본 경험이 많지 않기 때문에 그런 시간이 좀 필요하거든요. 그리고, 뿐만 아니고 아까 우리 진채권님께서 잘 말씀하셨지만 이렇게 
후를 늘리는 그러니까 공학적인 의미의 합당 이 통합은 음. 저는 큰 의미가 없다고 봅니다. 음. 그래서 되게 명확한 명분을 가지고 국민들한 예. 국민들을 설득할 수 있는 그런 절차 형식 시간 그리고 지금 제일 중요한 거는 이제 선거법 개정안에 대해서 개정에 대해서 우리가 연대를 시작했잖아요. 예. 선거구제 개편 그죠? 선거구제 개편 관련해서 같이 공동 무슨 내용이죠, 그는 중대선거구제 그렇죠. 아, 중대선거구제 네. 다당제 정착을 위한 기반으로서 중대선거구제를 우리가 도입해야 된다라는. 그래서 이제 그런 논의를 같이 시작해서 정의당도 거기에 이제 참여를 하게 아, 할 거고요. 중대선거구제는 의미 있죠. 그렇죠. 있는... 그러니까 이렇게 정확한 명분을 가진 그리고 예. 모두가 공감할 수 있는 명분을 가지, 가진 그런 이슈들을 가지고 우리가 같이 노력하는 예. 여기부터 성과를 내야 된다. 예. 이런 얘기입니다. 그래야 아, 국민들이 음. 공감한다. 알겠습니다. 무척 중요한 지점을 짚으셨는데요. 네. 실제 그럼에도 불구하고 말은 저렇게 하면서 선거 앞두고 지방선거 앞두고 이게 지리멸렬해질것 같으니까 지방선거 앞두고 합치는 거 아니야? 이런 의심한 눈치를 국민들은 끊임없이 갖고 있거든요. 진수 의원님. 네. 그래서 아, 진수 장관님. 장관을 불러주는 게더 좋죠? 아, 아닙니다. <웃음> 그래서 국민들이 아, 지금 두 분이 네. 두 분이 얘기가 그 무척 접점이 차, 찾아지고 있어요. 자 우리가 정책적으로 연대를 해보자. 논의해보자. 그럼 우리 다른 게 뭔지 같은 게 뭔지 논의를 하면서 정말 대의명분 국민들이 원하는 쪽의 방향에서 갈수 있으면 한번 가보자. 여기까지는 지금 얘기가 그두 분이 다른 표현을 하지만 일치가 되고 있어요. 네. 네. 그런데 국민들은 여전히 무슨 얘기냐 또 사기치는 거 아니야. 지방선거 앞두고 이렇게 보고 있단 말이죠. 우리 정봉주 의원님이 그렇게 생각하시는 거 아니에요? 아니요. 그 생각 안 해요. 아니, 저는 국민들도. 이 정치에 대해서 네. 문외인간이에요. 아무 생각 없어요. 국민들도 그렇게 생각하 그동안 정치인들이 쭉 그래 왔었으니까 음. 예, 그렇게 그런 오해를 하실만 하고요. 충분히. 예. 그렇기 때문에 저는 뭐 지방선거 앞두고 뭐 서두르면서 서로 안 맞고 막 시끌시끌한데 이걸 어거지로 이렇게 맞춰 나가듯이 하는 거 그게 저는 그 동의하기가 좀 힘든 부분이고요. 저는 제가 바른정당에 속해 있는 입장에서 정말 우리 바른정당이 창당하고 나서 얼마나 저 스스로한테 자문하는 거예요. 가혹할 정도로. 우리가 얼마나 열심히 그 가치를 위해서 노력했는가 정말 뼈저리게 피나는 노력을 했는가 반성했는가 예예 예, 아. 반성하면서 그 노력을 했는가 저는 아니라고 보거든요 음. 그래서 그런데 이제 몇분 나가시겠다고 하는 분들이 도저히 이 보수의 적자가 되기 힘들겠다 이런 얘기를 하시는데 예. 그분들한테 제가 물어보고 싶은 게 그러면 그걸 위해서 얼마나 노력을 했느냐 얼마나 오랫동안 얼마나 강하게 노력을 했느냐 제가 묻고 싶고 그래서 우리가 애초에 세웠던 가치를 한번 노력을 해보자 노력을 해보는 그 과정을 겪으면서 그 과정 가운데 국민의당이 추구하는 가치나 이런 것들이 같다면 어딘선가에서 만나지지 않겠어요? 그렇게 되면 좀더 자연스러운 국민들이 아, 아저 사람들 선거위에서 하는 게 아니구나라는 그런 이제 있을 수도 있는 오해가 없는 그런 분위기가 음. 만들어질 때 비로소 성공적인 통합이 이루어질 수 있지 않겠나 알겠습니다. 자두 분의 그이 통합 문제 혹은 이 중심에 있는 두 의원 대선 주자까지 보면서 두 의원의 말씀 한번 들어보죠. 자 민주사력집권 햇볕정책 계승발전 호남차별 없는 나라란 이세 목표에서 하나라도 일탈한다면 제가 움직이는 데는 대단히 한계가 있을 것이다. 박지원 대표 얘기입니다. 
자, 유승민 의원은 또 뭐라 그랬냐면, 개혁보수 원칙에 동의하지 않는 사람들이란, 워딩 안에는, 이렇게 말씀을 하는데, 계속 보수 원칙에 동의하지 않는 사람들. 햇볕 정책이나, 어, 호남을 중심으로 두고 있는 이런 분들이 포함된 거 아닌가? 라고 하는 이런 해석들이 가능하거든요. 어떻게 보세요, 장진영 최고위원님? <웃음> 이제, 이게, 뭐, 여러 가지 토론 주제죠. 예. 네, 지금, 다른 정당. 특히 북한 문... 문제를 어떻게 할 것이냐. 네, 그러니까 아. 이제, 대북, 그 다음에 지금, 뭐, 우리 외교, 요 부분이 음. 안보. 네, 이 부분이 이제 큰좀 차이가 있을 것이다. 이렇게 예. 이제 저희도 예상하고 있는데요. 근데 우리 유승민 의원의 그 말씀이 저는 조금 유감스러운 면이 있어요. 이게 지금 서로 좀 연애를 해보자고, 음. 어, 연애를 해보자고 작업을 거는데 말이죠. 예. 어, 뭐, 햇볕, 햇볕 정책, 그 다음에 호남 버려라. 예? 음. 이렇게 말씀을 하시는 것은 연애를 하자는 사람한테 야, 너, 너는 혼수는 이건 안 돼. 어? 저건 음. 해와. 이렇게 혼수 챙기는? 이건, 이건 너무 앞서 나가는. 아, 또 집안 문제도 제기할, 제기할 수 있죠. 야, 너네 뭐 집안에 음. 약간 그 좌파가 있는 거 아니야? <웃음> 아이, 뭐, 너, 유승민 의원은 뭐그 정도까지는 아니시겠 근데 어쨌든 이게 너무 앞서 나갔다. 음. 이 논의가. 예. 그러니까 이제 유, 유 의원님이 좀 중심을 좀잘 잡으셨으면 좋겠는데 왜 이러실까라는 생각을 하고 있어요. 예. 그 이제 뭐 이해가 되는 면이 있어요. 이게 이제 어 양쪽 그 자유한국당에 대한 메시지, 예. 국민의 대, 국민의당에 대한 메시지를 동시에 주셔서 주셔야 된다라는 생각을 음. 하고 있는 것 같아요. 그래서 이제 이게 이랬다 저랬다 보이는 그런 면이 있는 것 같은데. 예. 어, 저희가 보기에는 좀 차분하게 갔으면 좋겠다. 알겠습니다. 네. 아니, 저는 대북 정책에 관해서는 그 햇볕 정책 어떻게 100% 일치하는 그거가 가능하지는 않을 거고요. 아, 예. 또그 맞춰보면 접점이 있을 수 있다 이렇게 생각하고 음. 한 가지 그 호남에 관해서는 호남을 버려라가 아니고요. 호남을 그 근거로 정치를 해오셨던 분들한테 호남 울타리 안에만 너무 갇혀 있지 말아라는 그런 의미지 호남을 버리라는 그런 뜻은 아니고 마찬가지가 영남에도 적용이 되죠. 유승민 의원 TK 출신 정치인이잖아요. 그 영남에 갇혀 있지 않겠다라는 각오를 음. 하면서 국민의당 호남 의원들한테 그렇게 얘기하시는 거니까 호남을 버려라라는 통상적인 의미의 그게 아니다. 예, 그 워딩을 제가 보니까 유승민 의원께서 호남을 벗어나야 된다 이런 말씀을 음. 하셨어요. 벗어나야 된다. 근데 이제 그거는 국민의당한테 굉장히 민감한 얘기고요. 예. 우리 지역적 기반을 벗어나야 된다. 아, 이거는 그러니까 그 글쎄, 얘기를 그, 바꿔 그게 얘기하면 지역패권주의를 극복해서 영호남이 좀그 공존할 수 있는 음. 어느 한 당이 호남을 대표하고 어느 한 당이 또 영남을 대표하는 이런 식의 정치를 좀 극복하자는 그런 의미로 말고, 받아들이는 게 예, 취지는 맞을 것 같아요. 공감을 네. 하는데 표현이 굉장히 그래서 예민한 부분이거든요. 네. 그래서 이렇게 말씀하셨더라면 어땠을까? 호남을 기반으로 하는 거 좋은데 호남을 기반으로 하되 뻗어나가자 전국으로. 음. 이렇게 말씀하시면 호남 우리 지지자들도 전혀 서운해하지 않으시죠. 음. 오히려 그걸 바라시거든요. 예. 그러니까 앞으로는 꼭 그렇게 서로 네. 얘기했으면 좋겠어요. <웃음> 표현을 그렇게 음, 하시도록 할게요. 바른 정당도 두 분이 노변 정당 참 잘하세요. 바른 정당도 영남 기반 좋습니다. 정당의 지역적 네. 기반은 필요하니까요. 영남을 기반으로 해서 뻗어나갑시다. 이렇게. 자, 진수 의원님. 네. 시간 얼마 안 남은데 좀 네. 아픈 질문 하나 할게요. 네. 대선 때 어, 이른바 이제 그 귀환파 
13명의 의원들이 네. 유승민 후보에게 자 바른정당 국민의당 통합 안 해도 되니까 통합하는 부분에 대해서 두 후보 단일화하는 부분 통합하는 국민의당과 통합하는 부분에 대해서 좀 긍정적으로 검토하거나 한번 만나보겠다라고 하는 워딩을 한마디라도 좀 해줘라. 그런데 그걸 끝까지 나 그렇게 못한다라고 끝까지 거부했다라고 하는 여의도 이 정보통 정보에 그런 내용이 좀 있거든요. 무슨 얘기냐면 네. 윤승민 의원의 리더십에 좀 문제가 있지 않냐. 바른정당 내에서 네. 이 지적을 하는 분들이 꽤 있어요. 어떻게 생각하세요? 그거는 제가 좀 동의하기가 어려운데 대선 당시에 있었던 얘기는 여러 가지 버전이 네. 있어요. 그때 그 13분 돌아가신 분들이 문제 삼았던 거는 보수 후보 단일화에 음. 대해서 소극적이었다 이런 건데 그 내막에 있었던 얘기를 들어보면 전혀 또 버전이 아. 달라요. 그래서 그거는 그분들 얘기만 가지고 유승민 후보의 그 리더십을 개인적으로 어떻게 보세요? 유승민 후보의 리더십, 포용적 리더십. 좀 부족하다고 생각하세요? 아니면 충분히 포용적이라고 생각하세요? 아, 지금까지는 이제 그분이 포용, 아우, 저는 포용도 상당히 있다고 봐요. 그리고 이제까지 더 많이 보여졌던 거는 단호함, 아. 결기, 거기에다 개혁하려고 하는 의지, 그 다음에 지난 대선 기간 동안의 정책 능력 충분히 보여줬다고 보고요. 상황이 이제 아. 권력과 맞서다 보니까 뭐 단호함과 결기만 드러났지, 포용력 부분이 좀덜 드러나서 그런데, 그좀더 겪어보시면 알겠습니다. 겁니다. 네. 자, 국민의당 최고위원 장지영 최고위원님, 그다음 진수희 반정당 최고위원님, 아, 두분 시간 내주셔서 감사하고 인사하시고 어, 끝났습니까? 네, 그러면 네, 네. 네. 예, 4분 같은 40분입니다. 어, 인사하세요, 얼른. 예, 제가 지난번에는 대변인으로 나왔는데 이번엔 최고위원으로 나왔습니다. 예. 좀 국민의당 예. 자주 좀 불러주시고 자주 소, 소통 좀 해주십시오. 예, 그런데 자주 불러 일은 없을 것 같아요. 그렇습니까? 가끔씩 불러드릴게요. 자주 네. 좀 불러주세요. <웃음> 같이 불러주시면 예, 알겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네. 네. 자 이번 주 금요일 저녁이죠. 27일 금요일 저녁 7시서부터 2시간 동안 진행하는 정봉주 품격시대 1주년 특집 공개방송에 여러분들 초청합니다. 샵 5400으로 많은 신청 바랍니다. 아직까지 신청하는 분들이 많이 없습니다. 한두 좌석 정도 남아있습니다. 정봉주 품격시대에서는 여러분들의 소중한 의견 많이 받습니다. 샵 5400으로 주제 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 100원의 정보 용료가 부과됩니다. 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주 품격시대와 함께하고 계십니다. 아이고. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 이부도 함께해주세요.